0: Llega la música de sinergia y con esa música llega la información, la información que nos trae Ezequiel de León, tu abogado de confianza, una vez más, un jueves más, en este mate jurídico, haciéndonos compañía en la tarde de Radio Ama. Bienvenido, hermano.
1: Hola, hermano. ¿Cómo anda? Un saludo para vos, para toda la audiencia. Contento. La verdad que los jueves tiene, tiene otro color, ¿no es cierto? Así
0: es, así es. La verdad que sí, estamos unidos mediante este medio, desde nuestras casas, haciendo eh, como debe ser eh, el programa. Y bueno, una, un jueves más para contarnos un poquito de algunas novedades, ¿no es cierto?
1: Es así, algunas novedades. Hoy tengo un caso fresquito, nuevito,
0: nuevito. A eh. ver, contame.
1: Vamos a ir, eh, como estuvimos eh, hablando más a la práctica, ¿no? Sí. Entonces, eh, este caso, por ejemplo, nos puede pasar a cualquiera, por eso eh, está bueno analizar los casos prácticos que se va dando en la justicia. Sí. Este, este caso es sobre una trabajadora sí. que trabajaba eh, en, un, en una empresa, en un sindicato, no vamos a decir cuál por no. razones obvias. Eh, y bueno, y entonces, esto es del de, 24 de julio... Uh -huh esta sentencia y bueno se dio lugar eh, se pidió en realidad una cautelar mm. porque eh, te acuerdas que nosotros lo, lo lo hablamos esto de que había digamos eh, una resolución del ministerio de trabajo sí. que los progenitores que tenían hijos mm. uno de los dos se podía quedar en la casa bueno Acá decía que la empresa estaba haciendo guardi guardias mínimas, uh -huh. eh, en principio eh, empezó a trabajar por teletrabajo, viste, desde la casa, uh -huh. bueno, pero después, eh, sí, a medida que el ASPO se fue extendiendo, esta cuarentena que nos sorprendió a todos, se fue extendiendo y 20 días más, y un mes más, y un uh -huh. poco más. Y se fueron extendiendo los DNU, ¿te acordás que hablamos del, del DNU que prohibía los despidos? Sí, sí. Y, bueno, y se fue extendiendo y se fue extendiendo esta resolución. esta, esta En este caso, la trabajadora era madre soltera en este en este en este sentido lo que en realidad para ser más específico eso si querés lo, lo podemos leer, pero sí. lo que dice la sentencia como que no era que era, eh, el padre estaba eh, en otro país uh -huh. en realidad y entonces ella estaba sola con dos nenes uh -huh. y entonces pedía la licencia que eh, decía o otorgaba el Ministerio de Trabajo. Uh -huh. Eh, bueno, se lo negaron uh -huh. en ese sentido y entonces corría peligro su puesto de trabajo, porque claro. vos viste que cuando, bueno, sacando esta situación especial, pero el cual es, lo estuvimos hablando hace poquito, ¿cuál es el deber fundamental del trabajador?
0: Y el, el conservar el, el sueldo de la persona, el... el... El, del trabajador, el, perdón, del trabajador, del trabajador, no, el, el cumplir con su tarea, cumplir con el horario, con el, lo que le, con lo que le pide el empleador.
1: Claro, en palabras más sencillas, ir a trabajar. Claro, ¿sí? exactamente. Cumplir con la prestación, o sea, es una prestación que uno pone la fuerza de trabajo a disposición hmm. en contraprestación, eh, por eso es un vínculo bilateral en este sentido. Claro, es claro una relación, un contrato eh, eh, de trabajo y es una contraprestación mutua o sea, yo o, o el trabajador pone la fuerza de trabajo a disposición en contraprestación el empleador tiene el deber de pagarle el sueldo claro. cuando uno de los dos no se cumple el empleador puede retener el sueldo y no pagarle sí. o intimarlo a que cumpla o intimarlo con ah ya que estamos acá a ver intimarlo con una comunicación fehaciente ¿cuáles digo las comunicaciones fehacientes? mira
0: las comunicaciones fehacientes yo tengo entendido que son las cartas documento o los telegramas
1: exactamente muy bien o sea la comunicación fehaciente es mediante carta documento en el domicilio constituido del empleador o Telegrama, como vos decís, que es una ley, eh, el telegrama es gratuito, la carta sí. de documento no, el telegrama es gratuito para el trabajador para que pueda hacer todas las comunicaciones fehacientes ahora, a su empleo de ahora, manera gratuita. ¿qué
0: pasa con esto que estaban comentando en el noticiero el otro día de estas nuevas modalidades de que te llega un mensaje de texto y te dice, usted está notificado... Eh, por tal cosa, no sé, tal deuda. Eh, usted está notificado, te dice, ¿no? Por ejemplo, y te pone un número de teléfono. ¿Eso vale como una notificación fehaciente? ¿Un mail? Un, ¿Un mail no? ¿Un, un mensaje de texto? ¿O ¿Un mensaje de WhatsApp? Porque hay muchas estafas. ¿Viste que dijeron que, que con esto del mercado pago te hacen escanear un código, ahí te aparecen los datos eh, que tenés que llenar y la gente por ahí no se da cuenta y pone información sensible no como número de cuenta de banco, número de Dni, si te están escribiendo si te están no escribiendo, nunca, nunca no,
1: nunca, nunca digo, nunca digamos dejémoslo claro para todos los oyentes sí. nunca poner los datos en cualquier eh, sistema electrónico que sí. uno no esté bien seguro y que sea digamos fehacientemente como ser eh, la página del banco donde uno, uno claro, opera claro, O cosas claro. bien seguras O sea, lo que vos me estás diciendo es claramente
0: Un spam <coughs> Un y... spam o un phishing, ¿no? Como le dicen ahora también Que se usa para pescar a, a, a los que están distraídos Porque eh, ah, que te llegue un SMS Y que te diga que, que estás notificado O que, este no sé, estás en una situación judicial No existe eso Nunca fue por SMS Yo tengo entendido que tienes una carta de documento Inclusive tenés que recibirla en mano no es que te la pueden tirar por abajo de la puerta.
1: Exactamente. Mirá, eh, el otro día yo creo que lo comenté acá al aire mm. con una situación de, de bueno, de, de, de una llegada a mí.
0: Mm.
1: Que casualmente de Estefaría, ¿vos la conocés?
0: ¿Tu secretaria?
1: Eh, exactamente, bueno. Sí. El, le, le mandaron por abajo de la puerta una comunicación que... Eh, debía tal co Que en realidad era mentira Porque ya la había pagado sí. Bueno, nosotros igual eh, Yo le le, le le redacté una carta de documento Y se la mandamos A, a la dirección donde ahí figuraba mm -hmm. Para que se esté el hostigamiento Pero en realidad era un panfleto Que lo tiraban por debajo de la puerta Y lo querían simular de carta de documento Eso no es una... Las cartas de documento tienen un número Claro ¿sí? y están identificados por un número dice CD y un número eh, si no tiene el número doblea hay que estimarlo y lo único que cambió a raíz de la nueva ley de alquileres sí. que esto está, es importante remarcar que las partes en el contrato pueden constituir domicilio eh, eh, electrónico o sea en el mail como notificación fehaciente. pero eso tiene que ser mediante un contrato, mm. y tiene que, que uno constituir ese domicilio electrónico. No puede ser, ah, ah bueno, te mando un mail, te notifico y asientame. No, claro, no, no. claro. Tienen que constituir el domicilio. O sea, obvio, eh, eh, como siempre digo, de, siempre decimos, depende de qué lado estás. O sea, claro. no te puedo defender ese argumento, bueno, si sos una empresa y, y declarás ese domicilio electrónico yo te mando un mail eh, eh, digamos eh, que, que vos estás declarando que esa es eh, tu herramienta de notificación y, y bueno, te estoy notificando fehacientemente en base a esta nueva modificación ahora, si a mí me llega un mail de, de alguien que no conozco y soy una persona física y yo te la digo la discuto, si es un, en realidad una notificación fehaciente, porque yo no eh, constituí mi domicilio electrónico a esa persona
0: claro, claro, bueno, quedó clarísimo clarísimo,
1: así que bueno eso, es eh, un paréntesis ¿no? bueno, entonces sigamos con el caso eh, le... entonces bueno, fue a su abogado de confianza, la actora interpuso una medida cautelar contra esta entidad, contra esta empresa pidiéndole primeramente que se respete eh, la prohibición de despidos, que no la despidan por Bien. no concurrir a su a, a, a su trabajo.
0: Uh -huh. En
1: segundo término que se le respete la licencia que, que da otorgaba la resolución del Ministerio de Trabajo. Bien. Y tercer término que se le paguen lo, los salarios adeudados que eh, si no tengo si no recuerdo mal el caso creo que desde junio julio no le pagaban, Uy, le pagaban se la una mujer
0: con un hijo qué desesperación
1: dos, un hijo es? de 10 años y otro de 12, y acá dice el padre de los niños reside en el exterior no. residía en el exterior el padre, sí,
0: sí. y
1: estaba ella sola con los dos hijos, entonces bueno, se le dio lugar a la medida cautelar y además eh, se le se le pidió a la empresa que le pague el salario íntegro
0: íntegro, con retroactivo
1: íntegro, íntegro exacto todos los salarios caídos que le venían pagando nada más que eh, lo, lo del ATP del gobierno, mm. así que en ese sentido eh, bueno, acá tenemos un caso más y una sentencia más donde, bueno se dio lugar a una medida cautelar las medidas cautelares son eh, de carácter urgente, ¿no es cierto?, de carácter rápido, de sumarísimo. Entonces, bueno, mediante esto que quiere decir, que eh, mientras siga el proceso de fondo, la medida cautelar pide esto, que se le sigan abonando los salarios y que se le tenga en cuenta la, la licencia, ¿no?, por ser... Eh, la madre de, de los dos menores y no tener otro progenitor donde dejara, con quien dejara el cuidado de los niños
0: bueno se hizo justicia entonces realmente porque es un caso este desesperante me imagino pobre señora eh, estar en una situación así de, y sobre todo la incertidumbre ¿no? De no saber cuándo se va a terminar cuándo va a poder cobrar su, su salario eh, en ese sentido una muy buena noticia
1: Así que cualquier duda en cuanto a, al salario, en cuanto a la prestación, en cuanto a las resoluciones de, de esta cuarentena, de, este, de esta situación, se pueden comunicar conmigo.
0: Al 11 66 06 seis ese es el WhatsApp, de el, sí, el WhatsApp y el teléfono de Ezequiel de León, tu abogado de confianza. Que también tiene un mail, que es consultas arroba .com ar, y te va a responder, no Ezequiel en ese caso, sino Estefanía, que le va a pasar la consulta a Ezequiel y él eh, le va a decir qué tiene que poner. Porque Estefanía es la secretaria de Ezequiel está siempre atenta ahí a las redes sociales y a la página. Una página muy linda que tiene eh, Ezequiel, muy prolija, este, que se ve en un color ocre. El tipo la está mirando, por eso lo dice, ¿no? Este, ocre con unos azules, y, y bueno, ahí tenés todo lo que se puede eh, consultar: despidos, sucesiones, accidentes laborales, derecho previsional, accidentes de tránsito, gestoría inmobiliaria del automotor. Esto también, esto tenemos que hablar, ¿no? En un momento que no, nunca hablamos eh, de, las, de las sucesiones y de, la, y de la gestoría del automotor. Bueno, familia y violencia de género también. Si querés comunicarte con él, agendalo 11-66-06-4086 Se lo digo lento para Raquel 11-66-06-4086 Bien, entonces, ¿qué más tenemos, hermano?
1: Simplemente una aclaración con lo que vos decías Que somos un equipo de profesionales. yo trabajo con un contador Contador de confianza Bien Con un gestor
0: no importa, Bien. pero la cara visible a, al que yo le tengo confianza y al que yo considero mi abogado de confianza sos vos. Ahora, si vos estás, estás trabajando con esa persona seguramente son de igual confianza que vos. Así que yo me despreocupo, yo me comunico con Ezequiel de León al 11-66-06-4086 y ahí después él me deriva a donde me tenga que derivar. Sos como, mi, sos como mi médico de cabecera, pero bueno, en este caso el doctor de cabecera, el abogado de cabecera.
1: Exactamente. Ahí va. Bueno, Diego gusto poder estar con ustedes este día y bueno un jueves más y bueno un saludo para toda la audiencia